0: Ein neuer Monat, eine neue Woche, ein neuer Sonntag. Freunde, herzlich willkommen im September und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Loreload. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Ich hoffe, ihr seid bestens in den neuen Monat gestartet und wenn nicht, naja, wenn es Kacke anfängt, dann kann es nur besser werden. Wir haben heute ein paar Themen nochmal abseits der aktuellsten Entwicklungen, weil die sind ja leider noch nicht greifbar. Ein paar Tage müssen wir noch warten. 1017 steht dann vor der Tür auch da gab es nochmal ein paar nette Überraschungen. Also zum einen, was wir uns schon gedacht haben, wurden einige der vielen Story-Quests ein bisschen ausgelagert, sodass nicht alles am Mittwoch kommt, sprich die drehnei questreihe mit dem Fortbestehen der brennenden Legion oder auch nicht und dem Wissen zu dem, was die Drehnei aktuell so tun und auch das Freispielen der roten Hautfarbe. Das kommt ein bisschen später und eigentlich dachten wir genau das, was ich im Vorfeld gesagt habe, nämlich, dass sie eben ein bisschen was auslagern. Und ja, das haben sie getan, aber nicht zugunsten von allgemein weniger Story, denn es kommt noch eine neue chromi nostormo quest wo wir möglicherweise mit den Überbleibseln vom ewigen Drachenschwarm interagieren, vielleicht so sogar diese blinden Flecken in der Vision von Nostormo beseitigen können, ich habe keine Ahnung, bin aber ultra gespannt. Also wir werden am Mittwoch auch wieder reingehen. Twitch Drops sind ja auch wieder dabei. Ein bisschen Piratenkleidung passend zum smarag -Grün traum <lacht> Ja gut, im Zweifelsfall müssen wir den entern. Ha? Dann muss der Kleidungsstil natürlich passen. Und es wird so viel zu entdecken geben. Habe ich auf jeden Fall Bock drauf und das bedeutet, wir haben nicht nur die Tradi-Rüstungen, wir haben nicht nur die normale Kampagne hin zum Traum und gegen Fyrak, wir haben noch die tür reihe wir haben jetzt der Chromie gelöst, dann kommen die Drehnei und Junge, es wird ein absolutes Fest. Darüber werden wir dann also in den nächsten Wochen, denke ich mal, zu reden haben. Heute geht es auf jeden Fall um zwei große Themen, die wir in den jüngsten Livestreams immer noch mal besprochen haben das erste Thema führt uns zum bekannten Thema Nummer 1, dem Thema schlechthin die alten Götter. Allerdings geht es nicht um deren Geflüster, ganz großes Ausnahmeschild wird an dieser Stelle hochgehalten, sondern es geht um eine Grafik. Ja, diese Grafik verlinke ich euch auch unten in der Beschreibung, in den Show Notes oder wie es auch immer, je nach Plattform heißt. Die kommt auch aus den Chroniken und ja, bei den Chroniken sind wir mittlerweile vorsichtig, können viel hinterfragen, Hashtag Lügen der Titanen und so weiter. Aber wir hoffen natürlich nach wie vor, dass so ein bisschen Stabilität, so ein kleines Fundament doch geblieben ist und auch weiterhin bleiben wird. Und darum ist diese Darstellung von den alten Göttern etwas, worüber wir schon sehr, sehr lange gesprochen haben. Groß und breit haben wir uns immer wieder in den verschiedensten Talkformaten und Analysen auf diese Grafik bezogen. Und dennoch gab es jetzt im Rahmen der Rückmeldungen zu einer der letzten Folgen nochmal eine neue Beobachtung. Denn wir sprechen von einem Bild, auf dem wir alle uns bekannten alten Götter sehen. Wir haben in der Mitte den guten Kassun, den können wir da entdecken. Da ist dieser große Augapfel, ein Haufen Tentakel. Und, was auch super interessant ist, das wird der zweite Punkt sein, über den wir hier gleich zu reden haben, rundherum um diese versteckten Old-God-Darstellungen haben wir auch deren, ich sag mal, Bereich, in dem sie tätig sind. Also bei Kassun haben wir ganz viele von diesen Ruinenstücken, die wir aus an kennen. Ja, Es riecht nach Silitus, sogar so ein skarabäus gong hängt damit rum und... Ja, deswegen passt das eigentlich ganz gut. Wir haben unten rechts den guten Ensors und unter seinen Tentakeln nach links hin, da finden wir eine Menge Wasser. Da haben wir wieder so ein paar Hinweise, ne, auf sein Versteck, auf sein Gefängnis. Dann haben wir links gegenüber haben wir den guten Joxaron mit seinen zahnbewehrten Augen, äh, Mäulern, was genau es jetzt auch immer sein soll, und rund um ihn herum sehen wir Eis, würde ich sagen. Eis, das dann irgendwo in der Mitte auf die Ruinen von Kessun prallt und dann dort rechts das Wasser von Ensors zu sehen ist. Und Eis natürlich Nord- Uldua, also auch das funktioniert sehr, sehr gut. Oben links... Da haben wir dann Yasharaj, über den wir ja nicht allzu viel wissen, der dann von Amantul, glauben wir, rausgerissen und zerquetscht wurde. Das Einzige, was wir von ihm noch greifbar hatten, war das Shah in MOP. So sagt die Legende, ja, dass das aus seinem letzten Atemzug entstanden ist. Also können wir uns vorstellen, wie groß und mächtig der dann war, wenn beim Ausatmen sowas bei rumkommt. Da war der Mundgeruch der Deutschlehrer, die früher hinter einem standen und so aufs Blatt atmeten, nicht schlimm genug, Leute. Yasharaj ist der wahre Endgegner. <lacht> Damn wir alle hatten diesen einen Lehrer, oder? Vielleicht war das auch ein Old God. Das klären wir in der nächsten Folge. Yasharaj, ja bei dem erkennen wir nicht so viel. Eine Menge Durcheinandergewirbeltes. Ja, ein riesengroßes Tentakel, das irgendwie hinter seinem Kopf zu wachsen scheint. Und das sich dann immer weiter in diesem Bilderrahmen verankert, so ein bisschen weiterläuft, bis das Tentakel dann Augen bekommt, aber so richtig ein Hinweis zu seiner Location, das lässt sich schwer deuten, finde ich. Das lässt sich schwer deuten und da wissen wir ja eigentlich auch nicht viel mehr. Jetzt aber der eigentlich spannendste Punkt. Oben rechts haben wir noch so einen Tentakelkopf, und der sieht relativ unverdächtig aus, der wirkt einfach wie so ein großer Oktopus ja, auf seinem Kopf. Auch so Homer Simpson mäßig, drei Haare, drei Tentakel, ja, die er sich dann schön zurechtlegen kann. Und eine nahezu wuchernde, wirklich wuchernde Ansammlung von Tentakeln unter seinem Körper. Also mehr als wir bei Kissoon und Yogi und Co. jetzt erkennen konnten. Und da gab es dann die Überlegung, hey, ist das möglicherweise dieser Uralte? über den wir beim letzten Mal gesprochen haben. Ist er einfach so früh gefallen, dass wenn ich mal einen Namen hatte, alle kannten ihn nur als den Uralten? Nimmt er irgendeine Extra Rolle ein, hat der sich geopfert, um die anderen alten Götter irgendwie zu ermächtigen? Wie passt der mit rein in die eigentliche Urgeschichte, dass sie leeren Fürsten die alten Götter in reiner Leere formten und durch den Kosmos schleuderten, sodass sie eben Welten infiltrieren und gefundene Weltenseelen übernehmen können? Haben die Titanen den auch bewusst rausgelassen? Wenn ja, warum mogelt er sich dann in diese in diese Darstellung? Hat da jemand versucht, die Wahrheit zu verstecken? Oder was genau soll das sein? Und selbst wenn wir davon ausgehen, dass das der Uralte ist, das kann ja sein. Da können wir jetzt schlecht das Argument dafür und auch nicht das Argument dagegen finden. Dann ist ja zumindest spannend, wie können wir denn seine Location eingrenzen? Und der hat an seiner, ich sag einfach mal, Nordseite da hat er einen Haufen Totenschädel, die seine Tentakel zu Umrahmen scheinen. Und zum Süden hin, da sehen wir auch ein paar Gerippe und Totenschädel, seine Tentakel allerdings, die werden zu Ranken. Da sind plötzlich Blätter dran. Aha, also irgendwas zwischen Tod und Leben? Ist er in irgendeiner Zwischenebene? Hat Eona den weggesperrt? Ist der das Herz des Baumes, an das Syrak ran möchte? Möchte der sich gar nicht am Leben ermächtigen, sondern weiß er, dass auch dort die Leere irgendwo lauert? Dass der Baum in der Lage sein könnte, den Schleier zwischen Leben und Azeroth zu schwächen, um das Gefängnis dieses alten Gottes zu finden? Ich meine, die Titanen haben gerne mit sowas rum experimentiert. Eonar, der Traum, Angoro und diese Kristalle, ja, und die ganze Geschichte mit Elunaria, wo Eona einfach hinfliehen konnte, sich verstecken konnte vor Sargeras, während die anderen Pantheon-Seelen einfach gefoltert wurden. Ja, die mussten wir erstmal anders befreien. Eona hatte da immer eine Sonderrolle, das Leben hat immer irgendwie eine Sonderrolle und der scheint zwischen Tod und Leben zu stehen, das Leben geht von ihm aus und scheint den Tod so ein bisschen zu überwuchern, also... Wir wissen auch, er hängt natürlich letztendlich stark zusammen mit dem Smaragdgrünen Albtraum, wenn man so möchte. Der hatte ja auch den Baum Wordrassier in den Grizzlyhügeln letztendlich unterwandern können mit seinen langen, ausgestreckten Tentakeln, die sich durch ganz Nord entzogen. Und hatte da den ersten Samen der Verderbnis für den ersten Albtraum, wenn man so möchte, gepflanzt. Also auch da hängt die Lehre ja auch schon immer mit drin. Und vielleicht ist dieser weitere alte Gott aus dieser Saat erwachsen, hängt jetzt irgendwie in dieser Zwieebene. Also da haben wir auch in den verschiedensten Bereichen, da haben wir wirklich Möglichkeiten, ja diese leeren Infiltration, die sich irgendwo zwischen den Ebenen dann vollkommen manifestieren konnte, ja irgendwie ins Thema reinzubringen. Ja, Wenn wir dann noch bedenken, dass die Titan möglicherweise viel davon umgeschrieben haben, vielleicht haben sie da auch wieder reingeschissen haben diesen alten Gott dann versucht, wegzusperren, nicht mit den üblichen Ketten irgendwie in Uldua oder sonst so, sondern haben eben, bam, zwischen den Dimensionen, ja, ähnlich wie bei den Elementaren und den Elementarebenen, da haben sie versucht, hm, den da irgendwo zwischenzuklemmen. Ja, und haben dann gemerkt, hm, das ist gar nicht mal so gut gelaufen. Ne? Dann löschen wir den einfach aus den Aufzeichnungen und sagen, ja, ja, das war äh, Jok Saron. Wenn wir den angreifen, dann schreit er eh, dass er das Monster aus unseren Albträumen ist oder so ähnlich. Und dann wird das schon passen. Das werden die Sterblichen nicht hinterfragen, die Döde. Und jetzt haben wir irgendwo zwischen den Realitätsebenen noch einen weiteren alten Gott rumschippern, den wir ja auch schon seit sehr langer Zeit suchen. Ne? Also in den Ursprungsaufzeichnungen, den ersten Büchern, die man irgendwie in der Nähe vom Schwarzfels und so finden konnte, da war ja auch die Rede von einem weiteren alten Gott. Und dann bildeten wir uns ein mit den Chroniken, ist das nochmal umgeschrieben worden und ist halt einer weniger, aber möglicherweise haben wir uns auch da getäuscht. Ne? Ist so ein bisschen Ping-Pong-Spiel hin und her. Bisschen Tischtennis mit alten Göttern, Leute. Ja, mit jedem ein schläger weißt du, da kannst du aber gucken, was auf dich zukommt. Also super viele Ideen, das war ja jetzt nur ein kleines Brainstorming. Ja, da kann man jetzt sicherlich eine halbe Stunde weitermachen und man kann versuchen, irgendwo einen wirklich festen Anhaltspunkt zu finden, Ja, dass der auch das Bindeglied ist, das letztendlich ermöglichte, dass die Lehre so oft eindringen kann. In den letzten Folgen und auch in der Analyse zum jüngsten Cinematic mit Fyrak und Vyranos. Die findet ihr auf YouTube natürlich, sollte ihr die verpasst haben. Das quatschen wir hier, glaube ich, nicht nochmal eins zu eins durch. Ne? Da haben wir ja auch nochmal gesprochen über diese leeren Angriffe, über diese Saat, die am Ende vom Albtraum-Raid zu finden waren, die dann aufblühte und während BFA das Sanktum der Grünen im Traum überfallen konnte. Also vielleicht sind das tatsächlich Auswüchse, die auch im Traum ihren Ursprung haben, Irgendwer muss da ja auch seine Tentakel noch im Spiel haben und vielleicht ist dieser alte Gott bereits mit dem Leben verbunden. Oder Eona ist ein Doppelagent, ja, oder er ein Tripleagent. Ordnung, Leben und Lehre. Hallöchen, und da sind wir wieder. Sehr ja sowieso nach wie vor ein bisschen seltsam. Eona, die Titanen sind voll für die Ordnung. Alles andere muss irgendwie geordnet werden. Ich hätte es vielleicht fast ja unterdrückt gesagt. Also das ist natürlich Unsinn. Und dementsprechend, wer weiß, was mit der noch los ist. Warum wird die überhaupt geduldet? Oder hat die auch schon ihre Tentakel irgendwohin ausgestreckt? Hat das Leben ebenfalls Ranken, die dich dann umgarnen und auf seine Seite ziehen? Ja, ist das gar kein Recht, das den alten Göttern vorbehalten ist? Da ist natürlich eine Menge Spinnerei momentan dabei, einfach weil wir es nicht weiter eingrenzen können. Das ist wieder so eine Thematik, die aufgrund der wenigen Punkte, die wir da zusammensetzen können, und selbst diese Punkte haben ja gewisse Unsicherheiten schon dabei, ja deswegen ist es schwierig, da überhaupt eine Grenze zu setzen, aber könnte mir sehr gut vorstellen, gerade in Anbetracht von Führer und seinen Aussagen, in Anbetracht dieses Uralten, der jetzt in den Zeitrissen Erwähnung fand, in Anbetracht dieser ständigen, wie viele alte Götter haben wir jetzt Diskussion, gepaart mit der Darstellung in den Chroniken, also das ist zumindest verdächtig, würde ich mal sagen. Und wenn wir uns dann die Historie von Leben, Traum, Nordend, Bäumchen, leeren Saaten und Co. ansehen, dann ist da doch irgendwas faul. Und ich habe ja während der Analyse schon händeringend versucht herauszufinden, warum Phyrak als wahnsinnige Feuerurinkarnation Ermächtigt mit der Schattenflamme, also mit der Leere, warum der das Leben haben möchte. Vielleicht ein bisschen Tod noch dabei durch diese elun nachtelfenseelen Ja, Vielleicht ist der Baum dann so ähnlich wie Isera, wo wir auch nicht wirklich wissen, welche Energien sind jetzt am präsentesten in ihr, ne? wie stark ist welche Verbindung und so weiter. Da kannst du ja auch nicht sicher sein, da können wir jetzt schlecht mit einer Wasserwaage hingehen und dann, oh ja, ist hier gerade so, ne, zwischen Tod und Leben, das, <lacht> das scheidet, glaube ich, aus. Aber letztendlich, was, was will der damit? Ist er überhaupt in der Lage, solche Essenzen aufzunehmen? Kann er sich wie so ein Avatar, ja, ein Avatar des Kosmos, also da sehe ich Fyrak nicht wirklich. Vielleicht als Vorboten, den wir ja immer noch suchen, der dann das Ankommen der Lehre wirklich initiiert, einläutet, zelebriert. Aber Führer auch ein sehr weirder Vorbote. Ne? Den fühle ich da irgendwie noch nicht in der Rolle, obwohl es vorstellbar ist. Dass wer sie an Tod und Leben ebenfalls ermächtigt und dann so viele Energien in sich trägt, dass er in der Lage ist, das Gefüge der Realitäten zu zerreißen und Chara mit ihrer leeren Armee nach Azeroth zu holen. Wollen Sie sowas? Fyrak? durch diese kosmischen Mächte, einen tödlichen Cocktail in sich selber mixen, der ihn dann zumindest kurzzeitig, bevor ihn diese Kräfte zerreißen, ermächtigt, ähnlich wie Anfang Shadowlands, ne, einen Riss in unseren Himmel zu reißen. Und wird er den dann nicht auf irgendeiner Insel nutzen, nicht bei irgendeiner Old God Tempelanlage, sondern dort, wo der Schleier zum Leben am dünnsten ist? will er den Baum gar nicht zwangsweise zerstören, sondern benutzen, um die Ebene des Lebens zu erreichen, weil dort eben noch etwas weggesperrt ist, von dem wir bisher keine Ahnung haben. Tja, und wenn dem so wäre, hätte uns wirklich jemand davon erzählt, wenn die grünen Drachen als titanentreue Wesenheiten davon gewusst hätten, und ich bilde mir ein, das hätten die spüren müssen, Hätten die dann gesagt, ey, Sterbliche, unsere Titanen, den wir total treu ergeben sind, die haben mir ein bisschen reingeschissen. Das ist ja wieder so ein Geheimnis, wo wir dann, wenn der alte Gott ausbricht, einen Zoom auf Meritra, Isera und Alexstrasa bekommen, die total fassungslos sind und sowas sagen wie: Champions, das hätte nie passieren dürfen. Wir wollten euch nur schützen und konnten dieses Wissen nicht weitergeben. Ja, komm. Bitte, Ordnung, die muss endlich ein bisschen weg. Die Ordnung, Alex, komm schon. Ich halte es nicht mehr aus. Also viele Fragezeichen, viele, wie ich finde, coole Fragen und mögliche Verknüpfungen und vor allem wirklich Gedanken, auf die wir bisher in diesem Rahmen nicht weiter gekommen sind. Also, das sind wirklich Connections, gerade mit diesen Darstellungen, wo man auch viel von diesen Gedanken, die wir gerade zusammengetragen haben, in Frage stellen muss. Aber. Das sind wir ja nur gewohnt, oder? Allein deswegen würde ich nicht von Anfang an sagen, den Weg gehen wir nicht weiter, dann ist jede Loreload-Folge nämlich nur noch fünf Minuten lang und darum müssen wir uns auch mit dem Unfassbaren, dem vielleicht gerade noch Ungreifbaren beschäftigen. Und so schnell können wir gar nicht gucken, ist doch wieder mehr Leere im Spiel, als wir vielleicht erwartet haben. Ne? Gerade ist ja diese ganze Südsee- und Piratenthematik die, die die große Runde macht und auch da, ich meine, Seefahrt, Insel entdecken, alte Tempelanlagen und Geheimnisse und, und, und. Also lese ich immer wieder, dass einige Angst haben, dass es dann vier Patches lang nur um Piraten geht. Weiß ich nicht, wo diese Intention herkommt, aber da haben wir auf jeden Fall super viel Potenzial. Auch auf dem Meer, unter dem Meer, ja, und bei dem, was es so auf diversen Inseln zu entdecken gilt. Und wenn wir diesen alten Gott dann nicht im Rahmen von Dragonflight umhauen und der flieht, naja, dann werden wir ihn suchen müssen, ne? Joho! Und eine Buddel voll rum. Die älteste Idee von vor Jahren, sind die Chroniken ja mittlerweile alt, ne? von vor Jahren war übrigens, dass das einfach Xalatas ist. Und das könnte natürlich auch sein. Wobei ich da durchaus Schwierigkeiten hätte, jetzt diese Lebens- und Todbezüge irgendwie herzustellen. Steht Xalatas auch zwischen diesen Welten? Ist sie irgendwie Schöpfer? Und gleichermaßen Richter, und da hatte keiner mehr Bock drauf, deswegen haben sie sie weggesperrt. Also das sind wieder diese selben Gedankenwelten letztendlich. ja. Das ist immer Fluch und Segen, wenn wir so wenige Hinweise haben. Man denkt in eine Richtung weiter, weiter, weiter und das Einzige, was einen bremst, ist dann irgendwann zu sagen, halt Stopp. So, jetzt müssen wir mal gucken, ob das überhaupt auf diesem wackeligen Fundament der Theorien und Fragezeichen noch stehen kann, weil ab und zu brauchst du dann ja mal doch irgendeinen Stützbalken, ja, damit du dann nicht alles komplett einkracht. Und die haben wir hier nicht. Deswegen muss jeder selber wissen, wie hoch sein gebautes Türmchen dann werden soll, weil Blizzard muss nur den untersten Stein dann wegziehen und das können sie jederzeit tun oder den andersrum drehen oder so. Und schon fallen diese Theorietürme in sich zusammen. Aber wir haben die Möglichkeiten. Wir haben die Connections, es ist erlaubt, ja, ganz offiziell, das sagen die Chroniken selber hier mit dieser Darstellung, in diesen Richtungen ein bisschen weiter zu spinnen. Und ich würde mich freuen, wenn irgendwas davon, auch nur im Keim, mit dem Leben dann zusammenhängt, weil die Lehre sie brodelt. Und wir warten jetzt sehr, sehr lange schon auf ein bisschen mehr Hervorbrechen, auf so ein bisschen Überkochen, ja. Und vielleicht ist es mit 10.1.7 und 10.2 dann tatsächlich schon so weit. Ein weiterer sehr interessanter Punkt, der weniger mit der Lehre zu tun hat, hoffe ich, der kam auch in den letzten Streams mal wieder auf, und zwar über eine Frage, die tatsächlich gerade seit Legion immer mal wieder in unregelmäßigen Abständen gestellt wird, und wo ich mir jedes Mal aufs neue unsicher bin, wie wir diese Frage beim letzten Mal geklärt haben. Denn wir haben ein bisschen rumgesponnen und gesabbelt über Charaktere, die gefallen sind und die wir in Shadowlands gar nicht hatten und so weiter und so fort. Und dann meinte auf einmal jemand, naja, Mediv lebt ja auch noch. Und das ist letztendlich diese Frage, die sich dann ergibt, lebt Mediv noch? Haben wir den in einer Form vorliegen, ja, mit der wir da wirklich arbeiten können? Und da gibt es im Grunde drei große Säulen über die wir jetzt mal quatschen können. Die erste Säule ist Nein. Nein, wir wissen, Teufelsenergie, Fell ist eine der heftigsten Energien, die wir so haben. Sageras hat das benutzt, um das ganze Pantheon einfach wegzuknallen. Die körperlichen Hüllen binnen Sekunden zerbrochen und zersetzt die Seelen gerade so mit einem Schutzzauber aus der Affäre ziehen können, sonst hätte Sageras einfach Solo das ganze restliche Titanpantheon pantheon mit einer Welle Teufelsenergie. Selbiges Gul'dan und Varian, diese schreckliche Szene, als er ihm an der verhärten Küsse im Legion-Intro diese Sphäre reindrückte voller Teufelsenergie und ihn von innen heraus zerplatzen ließ, ob da viel von der Seele übrig ist, vielleicht an Anduin oder Charlemagne gebunden, aber ansonsten Varian, Mann, es sieht düster aus. Also Teufelsenergie ist mit das Destruktivste, sowohl für Körper als auch für Geist, was wir im Kosmos haben. Und Mediv war vom Obersten, wenn man so will, erfüllt, ja. Und das hat sicherlich nicht nur Narben auf seiner Seele hinterlassen, sondern möglicherweise alles, was wir als Mediv kannten, derart zersetzt und in Mitleidenschaft gezogen, dass sicherlich noch das ein oder andere Echo der Macht von ihm verbleibt. Nicht umsonst ist Karasan schon immer sehr weird gewesen und wir können mit ihm das Schach spielen, weil solch mächtige Kreaturen, solch mächtige Wesenheiten auf Azorot eben immer mal ein Echo, ein Schnipsel ihrer Existenz, ein Rest ihrer Macht eben zurückgelassen. Zum Beispiel, wenn er euch ans Erntedankfest erinnert, vielleicht habt ihr die Quest ja mal gemacht, wo ihr zu Utas Grab in den Pestländern reisen müsst und dort eben eine Gabe hinterlasst ja, und es manifestiert sich tatsächlich der Geist, von Uta. Oh, wie soll das gehen, wenn er doch in den Schattenlanden war? He? Seine Seele ist sogar von Frostgram noch zerrissen, also hatten wir zwei Uta-Teile in den Shadowlands, dann seinen Geist, der uns beim Erntedankfest dankt, und wenn man dann die legendäre Schattengram-Questreihe in der eiskron zitadelle von Voteka-Zeiten eben fertigstellt, dann kommt auch der Geist von Uta und gibt uns noch einen Wappenrock. Wie passt das jetzt zusammen? Und ja, kann man sagen, hey, das sind halt wieder so Gameplay-Entscheidungen, ja, die sie da eben auch schon irgendwie zugunsten der Story mit reinbringen wollten, aber beim Schreiben dieser Quest so möglich nicht an Shadowlands dachten. Und das ist vermutlich auch irgendwie richtig. Aber wenn Mediv so ein Echo hinterlassen kann, dann wird das auch eine Agwin können, dann wird das auch ein Uta können, vielleicht sehen wir noch irgendwo einen Tyrion rumstehen, der dann als Geist unter der Kapelle des hoffnungsvollen Lichts patrouilliert oder so. Und das ist etwas, will ich sagen, was wir aus dem Fantasy-Bereich von WoW kennen. Ja, und deswegen müssen wir immer vorsichtig sein, was wir genau für Maßstäbe ansetzen, was wir erwarten und in welcher Form und vielleicht auch Farbe ja, diese Charaktere oder Kreaturen dann mit uns interagieren. Egal ob im Grabmal des Sageras oder Karasan, wo dann sowieso noch seltsame Energien vorherrschen, ne? und das verdreht ja alles bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter. Natürlich ganz davon abgesehen, dass es die Fantasy Welt von Blizzard ist, ja, und wenn Chris Metzen der jetzt wieder zurückkam, sagt, Leute, wir schreiben das jetzt nochmal so und so und bringen Archimond noch ein achtes Mal wieder, ja, dann werden sie das schon irgendwie gedreht bekommen. Und sicherlich wird das einigen nicht gefallen, aber dennoch in den Flow der Welt irgendwie passen. Und all das macht es natürlich total einfach, jetzt zu den anderen Säulen zu kommen und ähnlich wie bei der Old-God-Geschichte so ein bisschen vorausschauend zu argumentieren. Säule 2, vielleicht erinnert ihr euch, damals Riesenaufschrei, ja, gefühlt jede Woche bei einer anderen Newsseite als Header, weil es nichts anderes in Shadowlands zu berichten gab zu dieser Zeit. Ein Rabe in Oribos. Oh. Da ist in Oribos, in unserer Hauptstadt in den Schattenlanden, könnt ihr, denke ich, heute noch beobachten, so ein spektraler Rabe lang geflogen. Nicht mal unbedingt spektral, sondern so, so blau leuchtend, wie wir es aus dem Ardenwald kennen. Der Naturtodeszone, wo wir dann, wenn wir mit denen einen Pakt eingingen, ja auch eine sogenannte Seelengestalt bekamen und uns dann eben in einen ausgewählten Tiergeist verwandelten, um nach vorne zu blinken oder um eben allgemein schneller zu sein und, und, und. Und diese Tiergeistergestalten, die hatten dann eben so ein blaues Leuchten. Und da flog ein Rabe in Oribos umher. Und ich meine, dass nicht eindeutig geklärt wurde, wer das nun war. Natürlich fiel die Verdachtslage zunächst auf einen Mediv, der gestorben ist und jetzt als Rabe in Oribos verweilt, trotzdem überall seine Augen hat, auch im Tod noch sehr mächtig ist, eine Menge Anima in sich trägt und, und, und. Ja. Oder es ist eben ein Katgar. Und das ist, glaube ich, auch die Geschichte, die letztendlich von den meisten so abgesegnet wurde. Ich meine, eine offizielle Meldung gab es nicht, aber im Epilog von Shadowlands hatten wir ja überall Charaktere stehen. Haben wir, glaube ich, auch in meiner Shadowlands-Kampagnen-Playlist alles nochmal zusammengespielt und durchgequatscht und, und, und. Auch auf YouTube zu finden. Und da konnte man draußen Jaina finden. Und Jaina hatte dann so eine typische Bleib dein Weilchen und Hör zu Option. Ja, und dann kam auf einmal aus Uribos ein Rabe geflogen. Und es war Katka, hat sich verwandelt, hat gesagt, Jana, jetzt so ihr Ruhe ist, ne, ich werde auch nicht mehr jünger, ich glaube, meine Abenteuer sind bald zu Ende, wir alle am Heulen, Junge, Rest des Gesprächs gar nicht mitbekommen, Daddy Katka, mach nicht sowas. Und er meinte dann, er will sich hier umsehen, diese Welt der Wunder, von der er bisher nur gelesen hat, ne, er lurkt ja die ganze Zeit in Karasan rum und... Versuchte auf die Energien klarzukommen oder hoffentlich nicht, sich selber zu ermächtigen, sondern eher Lösungen für Probleme von Welt zu finden, ja, Bücher zu lesen, mit dies Wissen irgendwie sich anzueignen. Und das macht er wirklich. Wir erinnern uns an diese Sequenz. Ich glaube, die kam sogar mit dem patch oder? Vor Dragonflight, wo Kallegos Katka aufsuchte und mit ihm dann eben redete. Und da war er in Karasan und Katka stand zwischen Bücherregalen, ja, also das ist schon overall unverdächtig gelaufen bisher. Und darum glaube ich, dass Katka keinen Dreck am Stecken hat, aber vor allem glaube ich das, weil ich es einfach nicht glauben möchte. Ja, das ist auch mal ein schönes Argument, oder? Und da sind wir wieder. Und ja, Katka erzählte dann eben mit Jaina ein bisschen und auf seine alten Tage, er macht jetzt ein bisschen Urlaub in Shadowlands, ne, jetzt wo der Jailer und der Schlund nicht mehr durchdrehen und man nicht an jeder zweiten Ecke von einem Schreckenslot weggemessert wird und dann ist er auch schon wieder weggeflogen und dann dachten alle, okay, das war Katka oder das war irgendein Abbild von ihm, um uns natürlich im Auge zu behalten. Ja, weil die Champions von Azeroth, die kannst du ja nicht alleine lassen und deswegen hatte er da vielleicht auch in den Büchern von Mediv irgendeine Möglichkeit gefunden, doch diese, diese Regeln der Schleier und des Kosmos und der Shadowlands zu umgehen und irgendwie so ein Abbild von sich da eben zu projizieren. Oder er hat sich einfach, als wir die Portale offen hatten, mit so einem Flachkörper durchgesneakt und hat sich dann verwandelt da oben hingesetzt. Aber ja, da haben wir nicht so viele Details zu. Nur könnte das mit dem Flachkörper tatsächlich möglich sein, weil als wir diese Portale offen hatten, kamen ja viele, ich sag mal Touristen. In die Shadowlands. Ja, egal ob weitere Fraktionsanführer oder Nebencharaktere, die wir durch ganz WoW mittlerweile kennengelernt haben. Ja, ich erinnere an die krasse Rangwildnis. Da gibt es zum einen eine schöne Kurzgeschichte, die wir eigentlich mal lesen müssen als Hörbuch. Die findet ihr kostenlos zugänglich auf der offiziellen WoW-Seite. Und zum anderen könnt ihr, glaube ich, einen Großteil davon auch in der krasser Rangwildnis von M.O.P. erquesten. Mit diesem Sonnenläufer der Tauren, der dann, meine ich, sowohl seine Frau als auch seine Kinder verloren hat. War es so, es ist lange her, M.O.P., deswegen ne, müssen wir mal wieder reinlesen. Also super traurige Geschichte auf jeden Fall und den findet man da auch an der Seite stehen, in den Schattenlanden. und warum ist er wohl da? Den wird er finden wollen. Solche Sachen ja, sind tatsächlich auch mit in Oribos dann aufgetaucht, als wir immer weiter Zugang zu den Schattenlanden bekamen und es dann auch mit der Zeit immer sicherer wurde. Ja. Also Katka durchaus eine Option gewesen, der am Ende sogar auftauchte oder Option Nummer 3 Odin. Odin, der ja damals sein Auge opferte, um einen Blick in die Schattenlande zu bekommen, der also irgendwie schon mal so eine Todesverbindung hatte. Odin hängt mit Raben zusammen. Odin jetzt in Dragonflight nach wie vor ein ganz heißer Kandidat für mich. Vielleicht habt ihr das in den vorherigen 20 Folgen irgendwie mal rausgehört. Ja, und sein Drachenhass und seine Abneigung gegen Sterbliche in der Regel und auch diese natürlich Odin-Geschichte, die ja auch schon immer mit Raben verbunden war, die lässt natürlich durchaus diese Möglichkeit zu. Ja, dass auch ein Odin durch diese ursprüngliche Todesbindung, durch sein Auge, das immer noch irgendwo rumfliegt oder flog, bis wir es dann im Sanktum endgültig kaputt gehauen haben, ja, dass er diese Verbindung nutzte, um uns auch dort im Auge zu behalten. Ja, in dem einen, das er jetzt eben noch hat, also das wäre auch durchaus denkbar, meiner Meinung nach. Und dennoch ist er, glaube ich, nur Option, die dennoch ausscheidet. Also wir hatten jetzt in den letzten Monaten, um nicht zu sagen Jahren, so viele Möglichkeiten für Odin aufzutauchen, auf die Kacke zu hauen, mal eine Karte zu schicken. Aber nichts ist passiert. Gar nichts. Vielleicht wartet er, bis wir Tür vollends wieder hergestellt haben. Bin mir sehr sicher, dass er schon schaut, was wir da machen. Weil alles, was wir tun in Dragonflight, arbeitet ja eigentlich gegen seine Agenda. Und damit meine ich nicht mal dieses Aufdecken der Titanlügen, sondern er war ja schon immer gegen diese Ermächtigung der Drachen. Und alles, was wir gerade tun, sogar jede zweite Weltquest, ne, ermächtigt die Drachen. Und sei es nur politische Macht, über die wir da reden. Und deswegen bin ich eigentlich Woche für Woche erstaunt, dass der seine Füße stillhält. Ja? Weil er war schon immer ein ziemlicher Arsch. Er war aber ein Arsch, der sich durchsetzen konnte, er war ein Arsch, der durchaus machen konnte, auch wenn meistens Scheiße dabei rauskam, ey, er hat wenigstens den Arsch hochbekommen, ja. Und dass er sich jetzt zurückhält, das ist ja genauso seltsam letztendlich wie, dass wir nichts von den Elementarfürsten oder dem irdenden Ring hören, ja. Letztens auch gesprochen, gerade mit Bezug zu Classic Hardcore, was es eigentlich mit Magatha Grimm totem. Da war ich mir auch gar nicht mehr sicher, bis dann unsere Schamanen sagen, ja, die steht immer noch in der in Klassenhalle rum. Da steht Magatha Grimtotem, ja. Die hat sicherlich auch keinen Dreck am Stecken. Nö, mit den, mit den Elementen sowieso nicht. Magatha Grimtotem, die Matriarchen des Grimtotem-Clans der Tauren, die für den Tod von kern Bluthof maßgeblich mitverantwortlich war. Und wie hieß nochmal, der, der Tauren, der Boss im Gewölberaid, der Raser-Gess freigesetzt hat? Ah ja, Kurok Grim totem ja, nee, nee, da ist glaube ich keine Verbindung. Also das sind alles so Charaktere, wo ich nicht weiß, ey, was, was ist mit denen, halten sie die bewusst zurück? Oder wenn ich auch an diese Interviews denke mit ihren, wo er in den letzten Zeiten, was ja super ist, ne, gesagt hat, sie liegen mega in der Zeit und, und sie schaffen sogar noch zusätzliche Dinge reinzubringen ins Spiel und Sachen aufzupolieren und, 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 es klang ja super, ne, aber... Anscheinend ist nicht genügend Zeit, da diese wichtigen Charaktere mal irgendwie mit einzubringen. Tja, vielleicht, weil sie gute Gründe dafür haben. Das müssen wir einfach hoffen. Und letztendlich kommen wir jetzt wieder zum Mediv-Thema, um den ging es ja eigentlich ursprünglich. Wenn das Mediv war, dann weitere Fragen. Ist das seine gesamte Seele? Ist das so ein Rest? Ja. Und was macht er da überhaupt? Er hat sich nicht gezeigt. Beobachtet er uns? Fühlt er sich immer noch in so einer Wächterrolle oder... Was genau passiert da? Was wollten Sie uns mit diesem Raben sagen, wenn es wirklich Mediv gewesen sein sollte? Und wenn wir davon ausgehen, dass es nicht nur ein Easter Egg war oder eben Katka oder Odin, also viele oder 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 wieder hier, ja, hätte, wenn, könnte, aber. Und ich muss sagen, ich habe absolut keine Ahnung, weil ich bilde mir ja ein, dass Sie Medan den Sohn von Mediv und Garona rausgeschrieben haben, weil den A kein Schwein kannte. Und B, er zu overpowered war, weil er ähnlich wie ein vollermächtigter Mediv im Saft seiner Kraft immer hätte kommen können, um uns irgendwie den Arsch zu retten. So also richtig Son Goku-mäßig, bam, hingeblinkt, ja, Genki Dama tschüss, Leute. So, war ein epischer Endbosskampf wieder, 10 von 10. Und deswegen haben sie ihn rausgeschrieben und vielleicht sogar um Anduin diese Rolle zu geben, ne? weil Medania ja dabei war, mehrere Kosmosmächte in sich zu ein und, 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 und. Darum bin ich ja der Meinung und der Hoffnung, ne, dass sie den Typ Medan rausgeschrieben haben, aber nicht die Rolle. So, und dass das vielleicht ein Anduin werden könnte. Ja, und auch da, wie, wie passt passen Mediv da jetzt rein? Also, wenn sie ihn wirklich wiederbringen, weiß ich nicht, fühle ich überhaupt nicht aktuell, muss ich sagen. Mediv, der hat große Rollen gespielt, der hat da auch das ein oder andere witzige Hearthstone erdornen und... Wargriff 3-Veteranen, die weinen direkt mit mir, wenn sie seinen Namen hören und denken an die gute alte Zeit, aber... Hm, ich bin irgendwie nach wie vor der größte Fan von Säule 1, nämlich dass nichts mehr von ihm übrig ist. Und irgendwie stimmt mich das ein bisschen traurig, aber auf der anderen Seite fände ich so ein erneutes Auftauchen, egal ob dann als Gestalt in den Schatten landen oder... Dann einfach mit zum so Schnipsen, Leute, da bin ich wieder, ne, bin ja nicht tot zu kriegen, Unkraut vergeht nicht, haha, also, weiß ich nicht. Aber andererseits natürlich, man kann ja nicht immer alles wissen, oder? Und wenn Blizzard das schön implementiert bekommt, dann freue ich mich natürlich auch über den Mediv, aber, ja, eigentlich fahren sie ja auch so eine Agenda, haben sie ja schon zu Shadowlands gesagt, dass sie selbst wenn Charaktere da sein müssten, ja, sie nicht alle davon zeigen werden und, dass sie auch neue Geschichten erzählen wollen, neue Gesichter zeigen möchten. Und da ist so ein Wir bringen Mediv wieder irgendwie schon ein krasser Gegensatz. Naja, mal gucken, was die Zukunft bringt. Denn es gibt natürlich die Option, dass Mediv am Leben ist. Und da ist die große Frage dann, was macht er die ganze Zeit und wie kommen wir da drauf? Naja, da müssen wir wirklich ins Addon Legion springen und zwar in diese abgewandelte Karazhan-Version. Karazhan, legendärer Raid seit TBC dann als Mega Dungeon umgewandelt wurden, also ein Dungeon auf, ich sag mal Raid-Niveau und größerer Länge, wenn man mit dieser Begrifflichkeit nichts anfangen kann. Und da ganz am Ende kommt Mediv und redet mit Katgar. Und wenn wir den anklicken, dann ist er auch kein Geist oder so, sondern steht da wie der normale Mediv so als Humanoid, ja? Und da ist natürlich die Frage, was wurde hier geraucht? Weil Excuse me? Also, <lacht> wie, wie passt das denn jetzt zu allem, was wir gerade besprochen haben? Und ich muss ehrlich sagen, ich weiß es nicht, Freunde. Ihr könnt mich erschießen, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, was Sie damit sagen wollten. Aber möglicherweise hängt auch das mit dieser Teufels-, Fell-, was auch immer-Geschichte zusammen, die wir ganz am Anfang hatten, dass nämlich eigentlich nichts von dem Mediv übrig geblieben sein dürfte. Und allgemein reden wir ja immer oft davon, welcher Stufe der Ermächtigung seitens einer kosmischen Macht landet denn eine, sagen wir, menschliche Seele nicht mehr in den Schatten landen, sondern dann, wenn sie extrem vom Licht abhängig ist, ermächtigt wurde und 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 in der Domäne des Lichts, wenn sie stirbt. Ab wann landet dann ein Hexenmeister, der sie mit diesen Energien auseinandersetzt, vielleicht zum Teil in sich aufnimmt, wie so ein Mini-Sageras, ja? ab wann landet der im Nether bei den ganzen Dämonen, um sich da zu regenerieren, ja? Und dann neu geboren zu werden, damals auf Argus, ja, wie es jetzt bei der Legion aussieht, ja, finden wir vielleicht in ein paar Wochen genauer raus. Und auch da müssen wir sagen, wissen wir nicht, aber vom Theoretischen im Kosmos sollte das möglich sein. Wir kennen halt nur die Grade nicht, ja, die verschiedenen Grade. Da können wir jetzt leider wieder nicht die Wasserwaage anlegen und dann gucken, ja, dir fehlen noch zwei nanoleeren Partikel und dir da hinten noch zehn Nanolichtpartikel, dann kannst du da rein... Man muss sie irgendwie einsammeln, wie bei Spongebob, Quallen fischen, ne? nur dass du irgendwie Partikel jagst. Nee, sowas haben wir alles nicht. Und deswegen macht es das aktuell sehr schwer, von unterschiedlichsten Domänen des Nachlebens auszugehen und da dann eben diese verschiedenen Ermächtigungsstufen reinzuordnen. Das können wir einfach momentan nicht. Man kann nur raten, das ist ziemlich kacke, da haben wir quasi ein so wackeliges Fundament, dass wir nicht wirklich drauf aufbauen können. Ja? Oder wir können es versuchen, aber das ganze Vorhaben ist eben zum Scheitern, verdammt. Und deswegen kommen wir jetzt wieder zu der mediv geschichte Wenn Mediv durch Sageras und diese reine Teufelsessenz ja, so zersetzt wurde, dass, was auch immer für ein Fitzelchen von ihm übrig blieb, er an den Neter gebunden wurde. Na, habt ihr euch mal die Skybox angesehen? In Karasan, in diesem Mega-Dungeon beim Endboss? Da greift die Legion ja an. Da ist ja alles chaotisch voller Nähe. Da war in Kara ja schon immer, ne? Die Magien, Leylinien und was auch immer da nicht alles durchdrehte. Auch dann beim ehemaligen Endboss Prinz Malkesar also wo wir da oben auf der Turmspitze sind, das sieht ja alles nicht gesund aus. Da sind wir wieder beim Abbilden, mit dem wir Schach spielen und diesen vielen vielen durchdrehenden Energieströmen, ja? Und jetzt kommt eben die Legion dazu. Bringt das Chaos, bringt den Nether, bringt eine ganze Flotte, die da den Turm belagert, ja? Und wir bekämpfen so ein riesiges Dämonenlaserauge und also das ist ja ein völliger Fiebertraum wieder. Und möglicherweise trafen dann diese ohnehin schon durchdrehenden Energien von Karasan auf das chaotische der Legion. Und haben damit das, was von Mediv, in welcher Ebene auch immer noch übrig war, ja, letztendlich wieder manifestieren lassen. Und das ist auf jeden Fall eine Vorstellung, mit der ich durchaus leben kann. Und dennoch ist es sehr weird, wie Mediv sich dann einfach verabschiedet von Katka, ne? Sie sabbeln so ein bisschen, hey, alter Freund, und toll, hier ist alles wieder fein, und dann hat Mediv aber anderes zu tun und so, ja. Das war letztendlich nichts Halbes und nichts Ganzes. Ja, das hilft uns nicht wirklich weiter, diese Situation. Aber sein Auftauchen, dieses Manifestieren, das wirft auf jeden Fall große Fragen auf, wo wir auch nicht genau wissen, wo uns dann die Antwort hinbringt. Aber die zu finden ist ja schon Challenge genug. Aber das war dann am Ende zumindest mein Erklärungsversuch, dass dieser Mediv dann auch als Ruhe war, ne? als wir dann soweit alles geklärt haben, wieder in dieser noch verzerrteren Version von Karazan, dass er sich dann eben manifestieren konnte. Ich glaube, im Vorfeld uns noch das Tor da aufgemacht hat oder so. Und dann zack, nach dem Endboss, ne, Leute. Ich bin übrigens auch noch da, ich habe das schön gemacht, aber ich habe Wichtigeres zu tun. Tschüss. Mediv, der neue Anführer der brennenden Legion. Jetzt ist Sageras aus dem Weg, Junge. <lacht> Jetzt kann er glänzen, sein eigentliches, uraltes Hauptziel. Ich bin mir nicht sicher, wo sie mit ihm hinwollen, aber, und das ist das Ende vom Lied, egal welche dieser Säulen letztendlich eintritt und wie Säule 1 und 3 und 5 und 100 dann zusammenhängen oder auch nicht, wenn sie Bock haben, dann können sie Mediv auf Basis dieser legion karasan geschichte relativ easy nochmal reinbringen. Ob wir das wollen, ob wir das brauchen, hm. Großes Fragezeichen von mir. Aber, super spannende Geschichte, gerade auch was die reine Theorie jetzt betrifft, mit eben den verschiedenen Kosmosströmen, mit dem Nachleben und, 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 also auf jeden Fall, egal wie sie aus oder weitergeht, eine Situation, auf die wir viel von dem wissen, über das wir auch im Vorfeld, Cerrit Mortis und Co betreffend, gesprochen haben, ja, und viel davon. Können wir eben auf diese Situation projizieren und versuchen, die zu lösen? Also war im Grunde jetzt eine Lehrbuchaufgabe, ja. Und ich glaube, so kann man sich das versuchen, herzuleiten. Als ob diese beiden Themen jetzt wirklich 40 Minuten gefressen haben. What? Ich kriege das manchmal gar nicht mit. Also wenn wir so hintereinander durch die Themen hoppen, klar, dann sehe ich es ja hier an meiner Aufnahmeleiste, ne? Aber das war ja heute brrr, einmal runtergerattert, Junge. Wenn du früher so einen Schreibkurs mit, mit zehn Fingern. An der Schreibmaschine belegt das, ne? Schön der Protokollant-Junge. <lacht> ja, besser als der Proktologe mit zehn Fingern so. Bruder, ich distanziere mich. Liebe Leute, dann, hätte ich gesagt, mit diesen beiden großen Themenblöcken machen wir heute wieder ein bisschen Airfire-Abend, weil in den nächsten Tagen und Wochen werden wir, glaube ich, extrem viel zu bereden haben. Ich freue mich sehr auf den kommenden Patch, ich freue mich sehr auf den Monat mit euch. Wir haben auch außerhalb von WoW eine Menge vor. Pokémon-DLC, Cyberpunk-DLC, aber erstmal, Junge, good old Sword mit einem Haufen neuen Story-Stuff. Also das ist nach wie vor unschlagbar für mich. Und da wird es natürlich hier im Podcast rumgehen und ansonsten auf YouTube wisst ihr Bescheid, die Kampagnen-Playlist, die Analysen- und Lore-Playlist und vielleicht demnächst mal wieder die Hörbuch-Playlist. Ja? Vielleicht hören wir uns auch da wieder, würde mich auf jeden Fall freuen. Bis dahin bedanke ich mich für euren wunderbaren Support, fürs Reinhören, für die schönen Interaktionen und drücke uns die Daumen für einen geilen Patch, geile Games allgemein und einen tollen Monat. Macht es gut, bleibt gesund und ciao!